0: Olá! Sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de pesquisa da Finacap. A Bolsa Brasileira superou a marca dos 110 mil pontos e caminha para a quinta semana consecutiva de alta. A título de comparação, a média de volume negociado por dia no mês de outubro foi de R$ 19 bilhões. Já em novembro, o mês marcado pela entrada recorde de capital estrangeiro, esse volume saltou para uma média de R$ 26 bilhões. Como pano de fundo, podemos observar a forte performance das commodities, que tem seu movimento correlacionado ao ciclo dos países emergentes. Com o minério de ferro atingindo a maior cotação desde 2014 durante a semana, o petróleo voltando aos patamares de março e a celulose começando a recuperação do ciclo de baixa, as bolsas emergentes seguem em trajetória para encerrar o ano de 2020 em território positivo. Nos dados macroeconômicos, Segundo o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 7,7% no terceiro trimestre desse ano, na comparação com o segundo trimestre de 2020. Apesar de ter sido a maior variação positiva no indicador desde o início da série histórica, em 1996, o resultado ainda é insuficiente para recuperar as perdas econômicas ocasionadas pela pandemia. E, segundo a estimativa do último boletim Focus, o PIB deve fechar o ano com variação negativa de 4,5%. Os pontos que chamaram atenção nos dados econômicos foram a baixa formação de estoques por parte da indústria e do varejo e a formação de poupança involuntária por parte das famílias, fator responsável por formar uma demanda reprimida a ser compensada com a abertura da economia. Com o setor de serviços ainda nos estágios iniciais da recuperação, um ambiente de choque de oferta e câmbio depreciado, podemos experimentar alguma pressão inflacionária durante a primeira metade do ano de 2021. Aproveitando a divulgação de dados da economia, economia brasileira na semana, trouxemos um estudo sobre o nível e perfil da dívida global, que contou com uma aceleração inesperada em 2020 como contra-ataque dos bancos centrais em relação à pandemia. Empresas e governos chegaram a emitir no ano um recorde de 9,7 trilhões de dólares na forma de títulos e dívida. Com isso, a dívida global chegou à marca de 272 trilhões de dólares e deve fechar o ano em 277 trilhões, um valor que representa cerca de 365% de todo o PIB global. O aumento expressivo no valor reflete a política de queda drástica nos juros e dos amplos programas de compra de títulos por parte dos bancos centrais. O fato é que temos um ambiente de alta liquidez e baixos juros no mundo afora. Com a volta gradual do apetite por risco dos investidores, podemos experimentar uma forte inflação de ativos reais nos próximos anos, sendo a estratégia de ações a principal a se beneficiar nesse cenário. A grande questão é como acontecerá a redução desse alto nível de endividamento global de forma a não prejudicar as economias. Especialistas entendem que o desempenho das companhias pós-pandemia será fundamental para determinar o comportamento da alavancagem. Em relação às empresas, o governo mexicano cortou na última semana o fornecimento de gás natural e etano para Braskem e Deza, provocando a paralisação das operações da petroquímica brasileira no México. Controlada pelo grupo Odebrecht, a companhia recorrerá à justiça para tentar tentar reverter a decisão tomada pelo governo do presidente mexicano. O motivo da crise é um acordo de fornecimento de etano, firmado em 2010, entre a Braskem Indesa e a Pemex, que é a petroleira estatal do México a ASTET concluiu a compra das sociedades de propósito específico SPs que compõem os parques eólicos Brasventos Eolo, Rei dos Ventos 3 e Complexo Eólico Ventos, localizados no Rio Grande do Norte. O valor da aquisição do empreendimento que tinha a J Jamalucel Energia entre os sócios foi de 650 milhões de reais. Em encontro virtual com investidores na última semana, a Vale informou que usará a província mineral de Carajás, no sudeste do Pará, como plataforma de uma grande expansão. expansão de sua produção de cobre nos próximos anos. Além dos projetos em andamento e de novos empreendimentos, a mineradora descobriu na região nos últimos dois anos quase 2 milhões de toneladas de cobre, próximo às minas de Sossego e Salobo, onde já produz o metal. Este foi o Boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana!